0: Okej okay, okej, okay. välkommen till avsnitt 13 av från Ufo till UAP-podcast, en verklighet i förändring. Årets slut närmar sig med stormsteg och just nu debatteras Schumer-lagen i amerikansk politisk elit. Om den tar sig orörd igenom är möjligheterna stora för en rivstart av Disclosure under 2024. Det har vi pratat om under ett flertal tillfällen i podden, men... Vad innebär det egentligen? Disclosure. och Offentliggörandet. Och hur går det till? Finns det en plan? Det är kring dessa frågor som vi kommer att umgås när nu avsnitt 13 har sin början. Sätt dig i soffan. Bred ut en filt och samla familjen. Tänd igång brasan för nu ger vi oss iväg ut på en resa över två avsnitt för att utforska allt från eventuella disclosure-strategier till hur ett liv i Sverige 2030 efter offentliggörandet kan se ut. Varmt välkommen till Från UFO till UAP-podcast. En verklighet i förändring. Begreppet disclosure inom UAP-sammanhang refererar då till offentliggörandet eller... Erkännandet av information och kunskap om fenomenet, av officiella myndigheter eller organisationer. Ofta förknippas det i folkmun till klassiska ufos och den stora frågan kring om vi är ensamma. Men eftersom vi inte helt vet vilken typ av information som myndigheterna har tillgång till så passar ett begrepp som fenomenet bättre in i vad det är som ska offentliggöras. Oftast syftar man till en öppenhet och transparens kring vad regeringar och andra officiella institutioner vet om de här fenomenen, men i olika grad av detalj beroende på vem det är som sänder. Oavsett hur brett man talar om disclosure så är alla typer av disclosure en mycket mer komplex process än vad man kanske först tänker Disclosure kommer troligen inte bara att vara en enskild händelse utan en process över tid. Den nyligen föreslagna UAP Disclosure Act, alltså en del av Schumer-lagen, är ett exempel på detta. Där syftet är att deklassificera dokument, skaffa kontroll och åtkomst till legaceprogrammet och återta kontroll och material från privata aktörer relaterade till UAP. Lagen definierar också termerna Non-human intelligence och technologies of unknown origin för att slå brett och undvika att skapa kryphål. Lagen utstakar en väg med flera steg under nästa år och framåt där mer information och tillgång krävs från myndigheterna löpande. Allt orkestrerat av en grupp forskare och experter Allt från fysiker till socialvetare som ska ge råd till presidenten om vägen framåt och hur släpp av information ska gå till. Gruppen är organisatoriskt placerad precis under presidenten för USA och inte som tidigare program såsom ARO i ett departement eller myndighet. Det här är för att skapa mer oberoende samt ge musklerna som krävs för att ta sig igenom hemlighetsmakeriet. Men varför ses Disclosure som en process snarare än en enskild händelse? Ja Det finns flera anledningar till att Disclosure mest troligt inte kommer att vara en kraschlandning av tillgänglig information. Den första är komplexiteten och omfattningen av information. Fenomenet är för vad allt vi vet mycket komplicerat och innefattar ett brett spektrum av olika typer av observationer, inte minst psykiska erfarenheter, teknologiska och vetenskapliga delar, där det mesta är hemlighetstämplat material. Ett enda avslöjande skulle sannolikt inte kunna täcka all denna information på ett omfattande och tillfredsställande sätt. Samtidigt som risken i alla delar av mottagandet av informationen från allmänhet och forskare, religiösa institutioner, läroverk med mera, riskerar att inte landa bra. Betänk bara potentiella teknologier som ligger utanför vår nuvarande vetenskapliga förståelse och kanske till och med biologiska prover som inte kan kategoriseras inom kända livsformer. Vi har också hela skopet om säkerhets- och politiska överväganden. Regeringar och militära organisationer har behandlat UAP-information som känslig eller hemlig då säkerligen många av de tekniska aspekterna av farkoster ses som militärt användbara. Mycket har läckt, men den information som vi har av tekniken inom fenomenet är uppblandat med desinformation. Därför är det såklart svårt att veta vad detta kommer att handla om. David Grash gör dock en bra jämförelse när det kommer till de här bitarna. Han jämför det med kärnvapenprogrammet där vetenskapen senare fick tillgång och möjligheten att forska kring kärnkraft. Men de delar som handlar om kärnvapen är inte allmänt tillgänglig och känt. Grush menar att en liknande uppdelning skulle exempelvis vara möjlig med fenomenet. Vissa delar kommer med allra högsta sannolikhet att fortsätta vara hemlighetstämplade, då implikationen av att göra denna kunskap allmänt känd skulle kunna bli katastrofala. Den här tekniken har potentiellt kapacitet att ödelägga hela planeten. Det ligger såklart också en drös av byråkrati inbakat i att göra alla dessa bedömningar. Vilka delar av tekniken kan släppas riskfritt till allmänheten? Vad skulle denna delen av tekniken eventuellt kunna användas till? Det är inga lätta frågor att ta ställning till. Hur kan man på förhand mitigera riskerna med teknik som man inte helt förstått sig på och som troligen har användningsområden som man inte någonsin har reflekterat över inom de uppdelade programmen? Mm. När det kommer till de politiska riskerna så talar vi heller inte om någon smekmånad. Vi kommer att ha att göra med ett program och i förlängningen en statsmakt som över 80 år, ja snart 100, har ljugit sina medborgare rakt upp i ansiktet. Men det stannar inte där. Man har hemlighållit teknik som skulle kunna förändra vår värld totalt. Men det värsta av allt är att en liten grupp människor under så lång tid har beslutat att hemlighetshålla en av de mest största livsbejakande frågorna som finns för mänskligheten. Är vi ensamma? Potentiellt också ännu mer djupgående information kring hela vår existens, såsom vad händer efter döden, och vad är meningen med livet, hur skapades vi, och så vidare. Denna kunskap har alltså folkvalda beslutat att hålla för sig själva, plus alla tekniska aspekter. Det är ett aldrig skådat brott mot mänskligheten givetvis. Och det är, oavsett om sanningen är dyster eller inte. Vem är de att besluta över mänsklighetens rätt till informationen? Om vi exempelvis lever i en simulering, det vore för många en sinnessjuk insikt och fruktansvärt tragisk, ångestfylld, menlöst eller eller vad som absolut. Men det kan aldrig vara upp till några extremt få amerikanare att bestämma sig för att det inte får komma ut. Som sagt, det kommer inte att vara en trevlig tid att vara eller ha varit makthavare inom myndigheter, varken i USA eller andra delar av världen, exempelvis Sverige. Även om ett land som vårt inte sitter på hela bilden eller haft möjligheten att lägga samma resurser som USA har gjort på forskning eller återinhämtning av objekt och kroppar så är vi garanterat inte ovetande. –om vad som har pågått. Det är givetvis inte så att någon random riksdagsledamot i Sverige– –känner till hemligheter kring legacy-programmen. Men det finns givetvis myndigheter i Sverige– –som mycket väl övergripande vet vad detta handlar om. Man har högst troligt under lång tid samarbetat med USA. Ja, samarbete eller nickedocka eller handlangare åt det amerikanska programmet– alla dessa makthavare och dolda organisationer kommer på ett eller annat sätt att behöva svara för vad de har beslutat. Det kommer inte att gå smärtfritt. Det kommer säkert att kosta människoliv då vissa inte kommer kunna leva med denna skam eller uppenbarelsen att resten av deras liv kommer att spenderas bakom lås och bom. För att minska de politiska implikationerna av ett offentliggörande planeras en stegvis disclosure process. Både med bakgrund av säkerhetsrisker och politiska risker och konsekvenser. Rätt eller fel, men det är en förutsättning för att kontrollen ska kunna släppa. Om vi djupdyker i komplikationerna för den vetenskapliga och teknologiska utvecklingen så finns det även här anledningar till att en kontrollerad disclosure-process är att föredra Förståelsen för UAP-fenomenet kräver utan tvekan omfattande vetenskaplig forskning och teknisk utveckling. Denna process som är tidskrävande och potentiellt riskfylld innebär en noggrann insamling, analys och förståelse av data innan den kan offentliggöras på ett ansvarsfullt sätt. Risken finns att viktig kunskap eller information återigen kan döljas i skuggan av hemliga program. Men det är viktigt att skapa perspektiv här. Det vi står inför kan vara en omdefinering av de fundamentala principerna som vår nuvarande vetenskap och samhälle bygger på. Om vi tänker oss att UAP-fenomenet representerar helt nya fysiska lagar, teknologier och kunskaper som ligger utanför vår nuvarande förståelse, så innebär det att mycket av det vi har lärt oss i skolor och universitet kanske nu står inför en revolutionerande omvärdering. Det vi hittills har betraktat som fasta vetenskapliga sanningar kan visa sig vara ofullständiga eller till och med missledande. Denna möjliga upptäckt skulle inte bara ändra vår syn på vetenskap utan också vår förståelse för världshistorien. För att illustrera detta kan vi tänka oss ett stort pussel där varje pusselbit representerar en del av mänsklighetens samlade kunskap. Hittills har vi byggt detta pussel baserat på befintliga uppfattningar och teorier men om UAP-disclosure innebär att vi har fått helt nya pusselbitar som inte passar in alls i den befintliga bilden då står vi inför utmaningen att omvärdera och omstrukturera hela pusslet. Det kan innebära att vi behöver ifrågasätta historiska händelser, omvärdera vår uppfattning om mänsklighetens ursprung och till och med omvärdera vår förståelse av universum. Det kan innebära att vi behöver omformulera historieböcker, vetenskapliga teorier och vår egen plats i kosmos. En snabb offentliggöring av all UAP-relaterad information skulle kunna vara överväldigande och potentiellt skadlig för samhället. Det är som att öppna Pandoras ask. En gång släppt kan vi inte kontrollera konsekvenserna. Därför är en gradvis och väl övervägd process för att hantera denna information inte bara förståndig utan också nödvändig. Den ger oss tid att anpassa oss, att omvärdera våra förutfattade meningar och att gradvis integrera denna nya kunskap i vårt samhälle och vår världsbild. Denna försiktiga, tankefulla process kan jämföras med att försiktigt väva in nya trådar i ett redan existerande tyg. Att dra för snabbt eller våldsamt kan riva upp hela strukturen. Men en metodisk och övervägd inblandning kan istället stärka och berika väven och skapa något nytt och mer hållbart. Så är det med UAP Disclosure. En process som kräver precision, tålamod och en djup förståelse för de komplexa mönster vi försöker integrera i vårt kollektiva medvetande. Den sociala och kulturella anpassningen till en omfattande UAP-disclosure kommer utan tvekan att vara en komplex och dynamisk process. Vi står potentiellt inför en världsförändrande händelse vars omfattning och effekt vi ännu inte fullt ut kan förutse. Frågan om hur världen kommer att reagera på ett sådant avslöjande är djupt fascinerande och samtidigt fylld av osäkerhet. Eftersom vi inte har någon tidigare erfarenhet att jämföra med. Spekulationerna kring detta är många och delade. Där vissa menar att samhällets reaktion inte kommer att vara så dramatisk. Medan andra föreställer sig att det kan leda till betydande omvälvningar. Eller till och med kaos. En gradvis offentliggöring av UAP-information som sker steg för steg kan vara det mest ansvarsfulla sättet att närma sig denna utmaning. Genom att släppa information lite i taget ger det samhället tid att smälta och anpassa sig till varje ny upptäckt och ger möjlighet att kontinuerligt övervaka och utvärdera hur informationen tas emot. Denna metod tillåter en långsam och kontrollerad integration av nya perspektiv och upptäckter –i vår sociala och kulturella verklighet. Samtidigt så finns det såklart en risk med denna ansats. Om informationen inte tas emot väl kan det finnas en frestelse för de ansvariga att dra tillbaka och stoppa informationsflödet. Detta kan ses som ett försök att skydda samhället från potentiellt störande eller skrämmande information– men jag tänker ändå att om vi har kommit till den punkt där disclosure redan är igång är det för sent att helt stoppa processen, som en flod. Information, likt vatten, fortsätter att flöda även om vi försöker hindra eller kontrollera dess ström. I början så kanske vi kan styra flödet, leda om det för att undvika översvämningar. Men när floden har börjat svälla och vinna kraft blir den allt svårare att kontrollera. I slutändan kan information, likt vatten, hitta sin egen väg och forma landskapet på nya och oväntade sätt. Även om vi initialt kan försöka styra och begränsa informationsflödet en gång släppt i samhället, tar det sin egen väg och formar vår kollektiva medvetenhet på sätt som kanske inte går att förutsäga eller kontrollera. Det här är en resa in i det okända, där varje steg framåt innebär att navigera i ett landskap som ständigt förändras av nya strömmar av kunskap och insikt. Återuppbyggandet av förtroende är en grundläggande aspekt av UAP-disclosure-processen. För myndigheter och organisationer är detta inte bara en fråga om att avslöja information, utan även om att skapa en ny grund för relationen med allmänheten. Genom en noggrant utformad och stegvis process, istället för att släppa en bomb av information, kan myndigheter arbeta metodiskt för att återställa och stärka förtroendet. En välplanerad och genomtänkt strategi för hur informationen presenteras är avgörande. Det innebär att dela upp informationen i hanterbara delar som gradvis kan absorberas och förstås av allmänheten. Detta hjälper till att undvika överväldigande och förvirring som skulle kunna uppstå om all information släpptes på en gång. Myndigheter måste visa att de är öppna med sin information. Detta innebär att dela med sig av både vad man vet och vad man inte vet samt att erkänna tidigare felaktigheter eller hemlighetsmakeri. Att vara transparent med processen och dess intentioner är nödvändigt för att bygga ett hållbart förtroende. Genom att ge regelbundna och konsekventa uppdateringar kan myndigheterna visa att de aktivt arbetar med frågan. Detta kan inkludera att dela forskningsframsteg, nya upptäckter och svar på allmänhetens frågor. För att hantera den nya verkligheten kan nya lagar och institutioner behövas. Nya typer av lagar för att hantera de konsekvenser och möjligheter som uppstår. Med bevis på icke-mänsklig intelligens skulle det kunna krävas en lagstiftning som reglerar hur mänskligheten ska närma sig och interagera med eventuell icke-mänsklig intelligens. Detta kan inkludera riktlinjer för kommunikation, etik och säkerhet vid potentiella möten. Om ny teknik som antigravitation eller andra tidigare okända teknologier blir tillgängliga så kan nya lagar behövas för att reglera deras användning. Det kan inkludera säkerhetsstandarder, licensering av teknologi och bestämmelser kring vem som har rätt att använda eller utveckla sådan teknik. Det kan också krävas nya lagar för att skydda rättigheter och välbefinnande för andra entiteter. Liknande de lagar som idag skyddar människor och djur på jorden. Skulle det också visa sig att ET-hypotesen stämmer, alltså att dessa entiteter kommer från andra planeter, utanför vårt solsystem eller i universum, och att de har bemästrat sätt att färdas stora avstånd, kan man tänka sig en framtid av frekvent rymdfart eller interaktion med andra världar, där det kan behövas en expansion av rymdrätten för att hantera ägande, exploatering och ansvarighet i den yttre rymden. Den komplexa delen kring den breda kategorin av onormala fenomen kan givetvis också kräva att nya lagar kommer på plats för att hantera dessa fenomen på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Med vetenskapen om mer avancerade teknologier eller potentiella hot från utomjordisk intelligens kan det vara nödvändigt att uppdatera nationell och internationell säkerhetslagstiftning för att skydda mänskligheten mot nya typer av hot. För att återbygga förtroendet är det såklart dialog och samverkan som kommer bli viktigt. Att engagera sig i en öppen dialog med allmänheten och andra intressen. Detta kan innefatta offentliga forum, samråd och samarbeten med akademiker, forskare och andra experter. Genom att inbjuda till samtal och samverkan kan myndigheterna visa att de värderar och tar hänsyn till olika perspektiv. Att paketera information i en process som UAP-disclosure kan liknas via att plantera ett träd. Varje bit av information är som ett frö som planteras i det offentliga medvetandet. Precis som ett frö behöver rätt miljö och tid för att gro och växa, Behöver varje del av informationen ges tid att sjunka in, bearbetas och förstås av mottagarna. Om all information, likt för många frön, skulle kastas ut samtidigt skulle de konkurrera om utrymme och resurser, vilket skulle leda till att ingen av dem utvecklas fullt ut. Istället genom att noggrant välja och tidsbestämma varje frö eller informationsbit ger man det bästa möjliga tillfället för varje del att få fotfäste, växa och i slutändan blomstra till en robust och omfattande förståelse. På det här sättet byggs en stark och hållbar skog av kunskap, där varje träd bidrar till en större helhet och ger skugga, skydd och näring till det omgivande samhället. En annan del som kommer att vara viktig är det internationella samarbetet, det kommer vara en avgörande faktor, och där kan man också se fördelar av en processinriktad disclosure för att lyckas. Eftersom dessa fenomen kanske inte känner av eller bryr sig om några nationella gränser, så krävs en omfattande förståelse och hantering över nationsgränserna. I en värld efter offentliggörandet är det inte längre en fråga som enbart tillhör enskilda stater eller hemliga myndighetsprogram utan snarare en global angelägenhet som kräver en samordnad insats. En stegvis process i disclosure möjliggör att en sådan samordning och informationsdelning kan ske på ett strukturerat och effektivt sätt. Det ger tid för att upprätta nödvändiga protokoll och överenskommelser mellan nationer för att säkerställa att data delas på ett sätt som respekterar varje lands suveränitet och säkerhetsintressen samtidigt som man främjar ett gemensamt mål att förstå och hantera UAP-fenomenet. Ett konkret exempel på detta kan vara inrättandet av en internationell UAP-övervakningsorganisation liknande hur International Atomic Energy Agency fungerar för kärnenergi och kärnvapen. En sådan organisation skulle kunna ha mandat att samla in, analysera och dela UAP-data och forskning från medlemsländerna. Den skulle också kunna spela en viktig roll i att samordna svar på UAP-relaterade händelser och säkerställa att det finns en gemensam förståelse och strategi för att hantera dessa fenomen. Där genom denna sammanflätade ansträngning- som vi kan hoppas uppnå en djupare förståelse och ett ansvarsfullt hanterande av UAP-fenomenet på en global nivå. När det kommer till fördelar med en processinriktad disclosure har vi också sist men inte minst hanteringen av förväntningar och spekulationer från allmänheten. Ett abrupt och fullständigt avslöjande skulle kunna skapa en våg av spekulationer, missförstånd och potentiellt orimliga förväntningar. Därför är en gradvis och noggrant styrd avslöjande process inte bara fördelaktig, utan nödvändig för att upprätthålla en balanserad och informerad offentlig diskurs. Genom att dela information stegvis så kan myndigheter och andra inblandade parter minska risken för missförstånd och spekulationer som kan uppstå ur ett plötsligt informationsöverskott. Detta tillvägagångssätt låter allmänheten smälta och bearbeta varje bit av information i sin egen takt, vilket bidrar till en mer genomtänkt och mindre reaktiv respons. Kommunikationen kan därmed vara mer kontrollerad och genomtänkt. Detta kan hjälpa till att undvika sensationell rapportering och överdrivna påståenden, vilket är vanligt vid större händelser. Om informationen skulle offentliggöras plötsligt och utan sammanhang skulle det kunna leda till vilda spekulationer om icke-mänsklig inblandning i världshändelser, teorier om regeringens dolda agendor som inte stämmer och orimliga förväntningar om snabb teknologisk utveckling. Om man först introducerar konceptet av avancerad icke-mänsklig teknologi Följt av diskussioner om dess potentiella påverkan på vår förståelse av fysik och slutligen detaljerade presentationer av bevisen kan man skapa en mer informerad och mindre spekulativ offentlig diskussion. Denna metod minskar risken för missförstånd och ger utrymme för seriös vetenskaplig och filosofisk diskussion om implikationerna av fenomenet. Men om vi då tillåter oss att säga lite i framtiden och talar om en hypotetisk framtid efter eller under offentliggörandet. Vi tar oss till ett Sverige år 2030, där en fullständig UAP-disclosure har ägt rum. Då öppnas en ny dimension av sociala och existentiella förändringar. Med upptäckten av flera typer av intelligenta entiteter, både från andra galaxer och interdimensionella varelser, som har funnits bland oss, så står vi inför en ny verklighetsuppfattning. Dessutom, med insikten om människans latenta psykiska förmågor som kan påverka och förändra verkligheten, har vi stigit in i en era av omdefinierad mänsklig potential och självförståelse. Den mest omedelbara effekten av detta avslöjande är en grundläggande förändring i vår uppfattning om oss själva som människor. Det Dels det faktum att vi inte är ensamma i universum, och att vår egen existens och verklighet är en del av en mycket större och mer komplex kosmos. Det omformulerar hela vår identitet. Vi börjar se oss själva som en del av en större intergalaktisk gemenskap, vilket öppnar dörren till nya former av självförståelse och existentiella frågeställningar. Vad innebär det att vara människa i ett universum där vi inte är ensamma? Kommer mänsklig existens från en jordisk evolution? Eller är vi på något sätt kopplade till liv i andra delar av universum? Är vår biologiska och kulturella utveckling helt självständig? eller har den påverkats av utomjordiska eller interdimensionella varelser? Hur interagerar vi i existensen av andra intelligenta varelser i våra religiösa och andliga system? Hur definierar vi moral och etik i en värld där vi inte längre är de enda intelligenta varelserna? Vilka etiska principer bör styra vår interaktion med andra intelligenta varelser, både från vår egen planet och från andra delar av universum? Vad är den verkliga potentialen i mänskligt medvetande? Hur kan vi kollektivt och individuellt utnyttja denna potential på ett ansvarsfullt och konstruktivt sätt? I ett framtida Sverige, där människor har blivit medvetna om och också smått börjat bemästra förmågan att påverka verkligheten genom sina tankar och känslor, upplever vi en sann revolution inom sociala interaktioner och samhällsstrukturer. Denna utveckling leder till en radikal omstrukturering av hur vi interagerar med varandra och vår omgivning. Medvetenheten om denna förmåga leder till ett nytt sätt att tänka kring kollektivt skapande. Grupper av människor börjar samarbeta för att gemensamt skapa och forma sin omgivning, i allt från att skapa mer harmoniska, och estetiskt tilltalande offentliga rum till att lösa komplexa sociala problem genom en sammanflätad process av tanke och intention. Traditionella kommunikationsmetoder kompletteras med en djupare, mer intuitiv form av interaktion där människors tankar och känslor kan delas direkt. Detta leder till en mer genuin förståelse och empati mellan individer vilket i sin tur minskar missförstånd och konflikter. Medvetenheten om och förmågan att påverka verkligheten bidrar till personlig utveckling och andlig tillväxt. Människor lär sig att förstå och kontrollera sina egna tankar och känslor på ett mer effektivt sätt, vilket inte bara förbättrar deras personliga välbefinnande, utan även bidrar till det kollektiva goda. Samhället som helhet börjar reflektera över hur kollektiva tankar och intentioner kan användas för att främja hållbarhet och miljövänliga lösningar. Genom att fokusera kollektiv energi och intentioner på miljömässiga utmaningar kan man se konkreta förbättringar i hur vi interagerar med och tar hand om vår planet och biologiska mångfald. Denna nya förståelse och förmåga ger dock behov till nya konstnärliga och kulturella uttrycksformer- där tankar och känslor blir en integrerad del av skapandeprocessen. Okej okej, denna första del av vår lilla serie om disclosure är slut för idag. Nästa vecka fortsätter vi utforskandet av Sverige 2030- och söker svar på vilka konsekvenserna kan bli- i alla olika aspekter av livet och samhället. Vi kommer också att rikta ett kritiskt öga mot allt som vi pratat om idag. Vad är alla tänkbara nackdelar med disclosure som en process? Och hur optimistisk är vår syn på livet efter ett offentliggörande? Det är alltså i avsnitt två som vår bild kommer att balanseras och en möjlig mellanväg kanske öppnas. Jag hoppas att avsnittet ska nå er väl, och jag kan utlova mer spännande teori och hypotes nästa vecka, där vi fortsätter att måla en tänkbar framtid. Jag känner att det verkligen är på tiden att börja gräva i vad vad disclosure faktiskt är och kan innebära, inte minst med tanke på vad som bubblar borta i staterna just nu. Jag hoppas att ni precis som jag har fått nya perspektiv på det och det alltid förändliga fenomenet. Det är viktigt för mig med feedback för att veta om du gillade avsnittet. Det hjälper mig oerhört mycket i att fundera ut vägen framåt för podden. Kommentera vad du tycker direkt på Spotify, på Instagram eller X där vi heter Ufo till UAP i ett ord. Diskutera podden och delta i diskussioner med likasinnade inom communityn UAP Sweden. Det är en plats där vi fortsätter att utforska och diskutera Ufo och UAP-fenomenets gåtfulla värld. Du hittar länkar till UAP Sweden genom länkarna på min Instagram. Tusen tack för att ni lyssnade. Vinka och le till din granne idag. Tills nästa gång, lev väl.